0: En el episodio 410 de WordPress semanal te cuento los procesos que debes poner en marcha para llevar el mantenimiento de tus webs de forma efectiva y ordenada, y no a trompicones que seguramente es como lo haces ahora. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 410 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te quiero hablar del sistema perfecto o casi perfecto para llevar el mantenimiento de tus webs con WordPress. Vamos a ver cuáles son las tareas básicas de mantenimiento de una web con WordPress. Te hablaré de si cambia o no y cómo el proceso, dependiendo de si llevas una o varias webs. Me detendré un momentito en qué pasa si llevas webs para clientes, cómo debes afrontar este mantenimiento. Y después nos adentraremos en el mundo de las herramientas y servicios que te ayudan y mucho a llevar el mantenimiento, sobre todo de forma masiva, a partir de 3, 4, 5 webs hasta pues las que te imagines. Y haré mención especial a Modular 10 porque ha salido de su versión beta. Modular 10 es uno de estos servicios que te permite llevar el mantenimiento de varias webs con WordPress, del que hablé en un episodio del que tenéis un curso y está en constante mejora, en constante avance, porque no en vano acaba de salir de la versión beta. Es decir, cuando yo publique el curso aún le he quedado bastante recorrido y le sigue quedando, porque no paran de sacar cositas, hablaré de ellas en un momento. Bueno, más bien escucharás a uno de sus cofundadores contándote las novedades y ofreciéndote un regalito exclusivo por ser oyente de este podcast. Bien, pero antes de todo esto, vamos con las novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, pues tenemos por un lado un nuevo vídeo de la Zona Código. En él os enseñó una cosa que se comentó en la comunidad privada en Telegram. Ya sabéis, cuando os hacéis miembros en Gonzalo Navarro.es pues además de toda la formación, todos los cursos, los vídeos, tenéis acceso a soporte conmigo y a la comunidad. Y ahí eh, hubo como cierto interés en saber cómo se puede personalizar el checkout en concreto de Restrict Content Pro. Porque uno de los miembros decía que, según su opinión, no generaba como mucha confianza y que si fuese él pues que no sería un formulario en el que le introdujera los datos y entonces yo le pregunté bueno ¿qué, qué sería algo que te genera confianza y me mandó pues los típicos que a lo mejor pues te dan las pasarelas de pago como Redsys y estas que pues te muestran los iconitos de de las tarjetas, te ponen que se acepta Visa, no sé qué, te pone un candadito de seguridad. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros modificar con un poquito de CSS y jugando también con los shortcodes de Restrict Content Pro cómo podemos jugar con esto, pues para darle ese toque o más personal o si tu idea es buscar una sensación que según tu punto de vista es más segura, pues poder llegar ahí. Sí, me gusta sacar este tipo de vídeos porque al final salen directamente pues, de una conversación, por ejemplo, en el grupo de Telegram, ¿no? Bien, más novedades, pues he ampliado el curso de modular, porque como os digo, va sacando cosas nuevas. Pues yo también voy ampliando el curso. De hecho, como durante el curso algunas cosas están como en beta, pero todavía no han salido, y os digo, a ver, esto ahora no os lo puedo mostrar porque no ha salido todavía, pero va a salir y vas a poder hacer tal, tal y tal. Si hay algo así que no he sacado en la ampliación y queréis que le dedique un vídeo o que amplíe un vídeo actual, me lo decís, ¿vale? Ahora lo que, es, lo que he hecho es sacar vídeos con las características nuevas que han sacado. Sí, que bueno, no te las cuento ahora porque te hablará de ellas Héctor, que ya digo es el cofundador de Modular, te las va a contar ahora en un momentito, en un audio que nos ha mandado, ¿eh? Pero en fin, que ya tenéis el curso ampliado a todo lo que cubre Modular, así que a por él. Bien, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Default Featured. Image. Este plugin, como indica su nombre, te permite asignar una imagen destacada para que se asigne a los contenidos en los que no pongas una imagen específica. Es decir, tener una imagen ahí por defecto, por seguridad, por si en algún contenido, yo por ejemplo hay muchos contenidos en los que me da igual la imagen destacada. Entonces si tuviese una genérica, que normalmente lo que hago es poner mi cara, pues me ahorraría algo de trabajo. Porque, por ejemplo, cuando creo una landing page, que realmente es para mandar por email, que no voy a poner en redes sociales ni nada, pues me da igual la imagen destacada del contenido o que no va a aparecer en una página de archivo, con lo cual tampoco se va a mostrar esa imagen destacada. Así que para esos casos pues a mí, si se muestra siempre mi cara en los que yo no ponga nada, pues mejor. Y seguramente que tú pues tengas casos parecidos, a lo mejor tu logo o una imagen genérica que siempre utilices. Pues con este plugin es muy fácil, lo tienes y cuando no asignes una imagen se asignará. Por cierto, tenéis un vídeo de la zona código en el que os enseño cómo mostrar como destacada la primera imagen del contenido, que también esto es muy útil y así, pues si queréis esto mejor que lo otro, pues ahorráis un plugin. Sí, lo dejo enlazado donde el plugin de la semana, dejo enlazado también este vídeo de la zona código. Por cierto, si en vuestra aplicación de podcast no podéis ver los enlaces en las notas del episodio, que en algunas no deja, pues lo tenéis todo completo en gonzalonavarro.es barra 410, que es el número de este episodio. Con número, por supuesto, ¿eh? Gonzalonavarro.es barra 410. Venga, ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, el sistema perfecto para llevar el mantenimiento en WordPress. Y vamos a repasar que de esto tengo ya varios episodios, ¿eh? Tengo uno hablando del mantenimiento en general, tengo otro hablando de cómo llevar mantenimiento para clientes, así que si queréis profundizar pues dejaré en la parte de enlaces, dejaré estos contenidos que por cierto no los he dejado, a ver si me acuerdo y los pongo, pero si no en la parte de podcast pues tenéis un magnífico buscador. Bien, vamos a sentar las bases, ¿cuáles son las tareas de mantenimiento de cualquier web con WordPress? Pues bueno, empezando por lo básico que es actualizar la versión de WordPress, actualizar plugins y actualizar themes de forma segura. Yo siempre digo de forma segura y esto quiere decir que hagas una copia de seguridad completa antes de actualizar, porque si hay algún problema, pues puedes restaurar esa copia inmediatamente anterior. Esto es actualizar de forma segura. Y ahora hablaremos de herramientas que te facilitan esto y que no tienes que hacerlo como muy manual. Más tareas de mantenimiento básicas, ir eliminando todo lo que no uses. Plugins y themes, por supuesto, que esto es muy obvio, pero también código y también rastro. Que dejan las cosas por ejemplo el rastro que deja cuando eliminas un plugin las tablas se quedan en la base de datos es decir lo ideal es irte a la base de datos y hacer esa limpieza esto por supuesto se puede hacer con plugins y se puede hacer de forma más sencilla más tareas básicas de mantenimiento copias de seguridad de forma recurrente yo las hago diarias tanto de archivos como de bases de datos y tener un sistema que te permita restaurar esas copias de seguridad ya sea completas o por partes en cualquier momento. Más tareas de mantenimiento básicas, pues ir haciendo limpieza de comentarios y de spam, por ejemplo, que eso es típico que se va acumulando. Eliminar imágenes innecesarias, que esto debo de reconocer que no lo hago siempre, al final se me van acumulando las imágenes. En las webs de clientes no es tan fácil que haga esto, esto es algo que debe correr por cuenta del cliente porque tú tampoco sabes tan bien, salvo que seas tú el que hagas todo en la web, pero si solo llevas el mantenimiento, tampoco sabes también no tienes esto tan controlado entonces bueno esto realmente es un poco más hacerlo cada cierto tiempo no depuración de la base de datos esto quiere decir ir eliminando contenido transitorio muchos plugins sobre todo WooCommerce y otros eh, dejan un rastro que no sirve para nada me explico, sirve en el momento porque son tareas que se han hecho y por eso han dejado un rastro, pero ya no, no sirven para nada esto se llama transients, por ejemplo, que es como, pues eso, eh, datos transitorios y esto se puede ir depurando, se puede ir limpiando, pues con, ya digo, con plugins o con servicios, o, o manualmente creo que en, lab, en la zona código también explico cómo hacerlo de forma manual, sí, seguro lo tengo tengo un vídeo también publicado, pues todo esto ocupa espacio y si vas haciendo una limpieza pues eh, semanal, mensual, como tú quieras, pues mejor que mejor, porque así evitas ir llenando el espacio espacio que ocupas en tu servidor, que al final pues te puede hacer pagar más para subir a un plan superior o que el rendimiento no sea el óptimo. Más tareas, monitoreo del estado del servidor, saber si tu web se cae y por cuánto tiempo. Esto es muy importante. A mí me ha pasado en alguna web que no lo estaba controlando mucho y que de repente me he dado cuenta de que durante un mes ha estado cayendo como cuatro horas por la noche. Claro, como era por la noche, pues no me daba cuenta. Entonces esto hay que tener un sistema, un, un sistema de avisos, de monitoreo del estado del servidor. Por supuesto también un monitoreo de seguridad. Ya no tanto, digamos, lo que es, son las medidas de seguridad, que al final pues sí que pueden ser parte también del mantenimiento, aunque es una como una parte específica en sí misma, sino saber si, por ejemplo, hay una vulnerabilidad en alguna versión de WordPress, en alguna versión de tu tema, en alguna versión de los plugins que utilizas y tener un sistema por el que te des cuenta rápido para poder solucionarlo. Porque si el hacker se da cuenta antes que tú y es una vulnerabilidad que es relativamente sencilla de aprovechar, pues, cuidadito. Sí, esto los servicios de los que vamos a hablar más adelante te avisan, ¿eh? Modular no lo tiene, no sé, depende de cuando estés escuchando esto, pero está en camino. De hecho, lo tienen ya en su panel, o sea, que está en próximamente. Más, monitoreo de enlaces rotos. Eh, hay veces en las que, pues, tú enlazas a sitios externos y de repente, pues, esa URL ya no existe. Pues, bueno, si tienes una manera relativamente sencilla de ver estas cosas, pues, así los puedes quitar o sustituir por otros. Y luego, esto es un poco así en general, el mantenimiento en general de cualquier tipo de web con WordPress, pero ya dependiendo de la web en cuestión, pues, pues habrá tareas específicas para cada web, ¿no? Bien, ¿qué pasa si en vez de una web tienes varias y tienes que hacer todo esto? Las tareas al final van a ser las mismas, pero ya empiezas a necesitar un sistema mucho más óptimo y aquí es donde te recomiendo muchísimo ayudarte de herramientas de mantenimiento centralizadas. Ahora te voy a mencionar varias, ya te he dicho modular, pero hay un montón más. Y básicamente estos son servicios en los que das de alta todas tus webs y las gestionas desde un mismo panel. Aquí viene la gracia, no tienes que estar entrando en el panel de administración de cada una, aunque esto debes hacerlo también de forma regular, porque aunque uses un sistema centralizado, también conviene que entres en cada web, en algunas... Hay veces que un plugin hay que actualizarlo de manera manual por lo que sea o tienes que actualizar, por ejemplo, has visto lo típico que muchas veces actualizas WooCommerce y te sale, tienes que actualizar la base de datos de WooCommerce, dale aquí. O con Elementor sale mucho, pues eso no lo puedes hacer desde herramientas externas. Tienes que hacerlo desde la propia web. Entonces, de vez en cuando tienes que pasarte por la web en cuestión. Vamos, más que de vez en cuando, de forma bastante regular. También, si haces una actualización global, por ejemplo, desde una herramienta externa, luego es conveniente que te pases por la web a revisar que todo va a correctamente. Mejor eso a que te avise tu cliente si es que no es tu web y te diga oye, ¿qué pasa aquí? Sí, bueno, como digo, en estos servicios centralizados es muy importante que te permitan automatizar las tareas básicas, eh, pues por ejemplo las copias de seguridad, que las puedes hacer de forma automática, pues todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? En una hora, pues que tampoco, como sale, como va a ser el, el típico mensaje en la web de estamos eh, con tareas de mantenimiento o estamos actualizando la web o algo así, sale muy poquito tiempo, justo el tiempo de la actualización pero bueno, le puede pillar a alguien. Entonces, yo prefiero hacerlo en horas así, pues de poco tráfico. O cosas como el monitoreo, que también se automaticen, pues lo que te decía, el monitoreo de la seguridad, de los enlaces rotos, del estado del servidor, sobre todo, y que te avise por email o por teléfono. Y luego también muy importante que todo lo que no pueda automatizarse se pueda hacer en masa. Es decir, que si yo quiero actualizar la web ahora mismo, que la pueda actualizar entera, no que tenga que ir actualizando plugin a plugin. Que esta es otra... Eh, no, bueno, desde que grabé el curso es otra novedad de modular, pero ya hace mucho que sacaron esta funcionalidad de actualizar todo a la vez. ¿eh? O de forma selectiva. Imagínate que solo quiero actualizar pues, los plugins. O todos los plugins menos WooCommerce, porque acaba de sacar una gran versión y me quiero esperar un poquito. Por cierto, hace poco hubo eh, una cagada grande y todos los, los que actualizaron directamente a una gran versión o no todos, pero muchos, tuvieron un problema, ¿no? Pues este tipo de cosas, que también va cogiendo uno con la experiencia, también son parte del mantenimiento. Entonces, pues bueno, aquí viene una gran versión, me voy a esperar un poco. Pero lo demás sí que lo quiero actualizar ya, ¿no? Y que puedas hacerlo, pues eso, desde tu panel de gestión, ¿sí? Esto si llevas o mantienes varias webs. Pero, ¿y si llevas clientes? Porque todo esto que te acabo de decir... Ya es útil si tú tienes tres webs, para mí es útil ya. Yo todas mis webs personales las tengo en mi sistema también, el mismo que utilizo para llevar webs a mis clientes. Pero para clientes también busco funcionalidades específicas en este tipo de programas. ¿Qué busco en este tipo de servicios? Pues características que vayan a ayudar o que aporten un valor extra a mis clientes. Por ejemplo, que pueda crear, personalizar y luego enviar o programar informes informes o reportes, que es como lo llaman algunas herramientas, de todas las tareas que se han hecho ese mes, por ejemplo, no. si yo eh, mi mantenimiento es mensual, pues todo lo que tengo automatizado que se vea reflejado en el informe cada día se hizo una copia de seguridad de toda la web y además se guarda en eh, mi servidor como profesional y no te ocupa a ti espacio en tu servidor ni nada, no. le especificas al cliente si quieres, eh, se ha hecho um, un control exhaustivo de los enlaces y este mes no ha habido ningún enlace roto, además que te permita escribir tareas que has hecho que están fuera de lo que te permite hacer la herramienta. Pues esta semana te he configurado un plugin de formulario para que puedas recoger opiniones de tus clientes y han sido tres horas de trabajo y es un extra de no sé cuánto, ¿no? Todo esto que lo puedas tú ir metiendo y que aparezca, por ejemplo, también en los informes, al igual que otras cosas muy útiles para los usuarios, como por ejemplo, si la herramienta que utilizas también puede asociarse con el Google Analytics del cliente, pues genial, porque entonces en el informe también le puedes enviar el resumen de, de analítica, de visitas, de SMS que si también te mide el rendimiento de carga pues fantástico porque así se lo puedes mostrar que también te mide la parte que te digo de seguridad de si ha habido alguna vulnerabilidad o lo que sea pues fantástico porque también se lo puedes mostrar y luego si ya por ejemplo eres agencia o te interesa que sea como mucho más personalizado el trabajo, la posibilidad del white label. Es decir, que aunque tú le lleves la gestión y utilices tú el panel pues de alguna herramienta, de modular, de ManageWP o de cualquier otra, que el cliente realmente no lo vea, ¿no? que entienda que es tu mantenimiento y ya está. Por ejemplo, modular han sacado una característica, que es la de white label, que es que el plugin que tú les instalas a ellos, porque tú eh, cuando quieres vincular una web con este sistema externo para llevar el mantenimiento necesitas vincularlo de alguna manera. Entonces se instala un plugin en la web del cliente o, o en la web que se quiera conectar, ¿no? Y en ese plugin pues pone el nombre de la empresa. Eh, si lo vinculas con ManageWP, pues ManageWP es, o, bueno, realmente sale el nombre de GoDaddy, porque es, es de ellos, pero si es modular, pues sale modular. Y ya digo, los de modular tienen una opción en su plan más, en su plan pro que se llama, o el plan más avanzado, en la que tienes esta característica de white label y puede ser Servicio de mantenimiento de Gonzalo Navarro, por ejemplo. O servicio de mantenimiento de Empresa X, ¿no? En lugar de que aparezca Modular. Bueno, pues esto puede ser interesante para algunos perfiles, ¿sí? Vale, ¿qué herramientas puedo utilizar para esto? Pues, por supuesto, Modular DS, de la que te acabo de hablar y de la que acabo de ampliar el curso. WP, del que también tienes varios vídeos en el curso de mantenimiento en WordPress. Y luego en esta línea, pues tenemos Main WP WP Umbrella, InfiniteWP, WP Remote... Todas estas son muy parecidas, ¿vale? Son de, así del mismo estilo, pero yo las que más conozco y las que más me gustan son tanto modular, que es además española y tiene un panel súper amigable... Eso sí que gana frente al resto. Y luego ManageWP, que también, que por el momento es más completa que Modular. Aunque me consta que Modular le está siguiendo los pasos y cada vez es más, más completa. ¿eh? Y luego también tenéis un plugin muy interesante, que lo cubro en el curso de WordPress Intermedio, que es After After Plus Este plugin es para automatizar las copias de seguridad y también puedes restaurarlas. Entonces, si tienes solo una web y, digamos, tú vas llevando el mantenimiento de forma más o menos manual seguramente sea pues también una buena opción que simplemente tengas tu sistema de de copias de seguridad y luego pues las implementaciones las cositas que vayas haciendo yo la verdad que prefiero siempre usar un este sistema gestionarlo con un sistema aparte pero entiendo que a lo mejor, pues si solo tienes una web, pues que no quieres arte de alta en otro sistema. Entonces, bueno, para esos casos tienes este, este vídeo. De todas formas, en el curso de mantenimiento, las dos primeras clases o por ahí están dedicadas al mantenimiento pensado para una sola web sin, digamos, utilizar un sistema de estos que te gestiona todo, ¿de acuerdo? Ahí te explico todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo que te he explicado aquí, ahí lo vemos cómo hacerlo, digamos, a nivel de una web, ¿sí? Bien, para cerrar, como te decía, Modular ha sacado novedades. ¿Y quién mejor que Héctor de Prada, su cofundador, que además es una persona súper accesible? Así que si tienes alguna duda, pues escríbele. Porque además a él le interesa, está súper interesado en saber lo que piensa la gente y en conocer posibles mejoras para ir poniéndolas. De hecho, tienen su roadmap, su, su digamos, mapa de mejoras, lo tienen de cara al público y puedes ir viendo lo que han completado, lo que le queda por hacer y demás. Y en esta línea. Nos cuenta en un mensajito que nos ha enviado
1: todas las novedades de Modular y lo que está por venir próximamente. Hola a todos, aquí Héctor de Modular DS. Muchas gracias por hablar una vez más de Modular en el podcast, Gonzalo. Y más en esta semana tan especial para nosotros. Después de casi dos años de trabajo y gracias también a los más de 1.500 profesionales y agencias que ya han probado la herramienta, por fin salimos de la versión beta. Y lo hacemos con un montón de novedades. A todo lo que ya podías hacer con modular, como gestionar todas las webs desde una única plataforma, actualizar los plugins de todas ellas de manera centralizada, hacer copias de seguridad en la nube, monitorizarlas para saber cuando una de las webs se cae o generar reportes de mantenimiento para clientes, añadimos el envío por email de estos reportes a tus clientes de manera automática, que es algo que nos habían pedido mucho, el white level del plugin para que puedas modificar en tus WordPress la información del plugin conector de Modular y el análisis de seguridad y salud del sitio para que te avise de cualquier configuración insegura de la web o del servidor. Además, sacamos nuevos planes pro y la opción de contratar almacenamiento extra para tus copias de seguridad, manteniendo, por supuesto, nuestro plan gratuito para conectar hasta 5 webs y poder probar la herramienta sin problema. Y como Gonzalo siempre nos ha ayudado... Todas las personas de su comunidad tenéis un descuento muy especial durante esta semana si queréis pasar a cualquiera de los planes pro o contratar almacenamiento extra. Te dejo contar lo que se lo cuentes tú y les digas cómo aprovecharlo. Muchas gracias de nuevo por invitarnos y os esperamos a todos en Modular. Bueno, ahí habéis escuchado a Héctor. Él se refiere, cuando dice que tenéis un regalito por
0: ser oyentes de WordPress semanal, se refiere a un descuento exclusivo para vosotros y solo hasta este domingo, al domingo día 3 de marzo, ¿de acuerdo? No sé cuándo estarás escuchando esto, pero hasta el 3 de marzo de 2024 tenéis un descuento solo para los oyentes de WordPress semanal y los suscriptores también de la newsletter y de la membresía del 30% en el primer año tanto para el plan PRO como si quieres añadir gigas extra, que esto es otra de las características nuevas que, que sacaron, ¿de acuerdo? Del 30%. Es un descuentazo y podéis acceder a él con el código de descuento, todo en mayúscula, ¿de acuerdo? G Navarro 30 De todas maneras, lo dejo escrito en las notas del episodio. Si es después del 3 de marzo y queréis apuntaros también y aprovechar un descuento, podéis aprovechar el descuento anterior que nos dio Héctor, que no es tan potente como este, pero también es un descuento exclusivo que solo tenemos aquí, así que lo voy a dejar en las notas del episodio para que sea más fácil y solo tenéis pues, que copiar y pegar el código de descuento y listo. ¿eh? Recordad que para ir directamente a las notas, escribid en vuestro buscador o en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 410, que es el número de este episodio. Y por supuesto, si vais a usar Modulat, corred al curso que tenéis disponible en gonzalonavarro.es porque ahí vemos paso a paso cómo se configura todo, incluidas las novedades de las que os ha hablado Héctor. Nada más por este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando, ¡adiós!